0: Ja, anders als andere. Ja, ich muss einfach anders als andere in Erinnerung bleiben. Und das ist beim Networking, egal ob digital oder persönlich, sehr wichtig. Und damit, wenn ich anders bin als andere, setze ich einfach einen Anker. Also das heißt, ich muss mich ja bei der Person, die mich sehen soll, die mich wahrnehmen soll, verankern. Sie muss mich ja. nicht vergessen sie, ich nenne das immer auch so schön, sie muss mich immer auf dem Schirm haben, ja und wenn Sie, wenn ich es geschafft habe, einen Anker zu setzen, im besten Fall im positiven Sinne also das heißt, einen positiven Anker zu setzen, der einfach eine Verbindung zu mir schafft, das heißt es ist beim Netzwerken, egal wie, ganz wichtig, ich muss mich bei dem verankern, damit ich empfohlen werde, empfohlen werde für einen
1: hey, ho. Herzlich willkommen in dem Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die moderne Führungskraft, die weiß, dass sie jeden Tag ein bisschen besser werden kann. Und heute, heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast in unserem Podcast, einen Gast, der sich mit dem Thema Networking so richtig, richtig gut auskennt. Jemand, der, ich sag mal, im Netzwerken ja, die Nummer eins
0: in Deutschland ist. Liebe Petra, herzlich willkommen in dem Podcast, Petra Polk. Danke, Regina, für die Einladung. Ich freue mich schon, mit dir über Networking zu plaudern. Ja, und zwar haben wir uns ja überlegt schon im Vorfeld, was ist
1: wichtig, auch gerade heute in der Zeit, wo wir uns nicht mehr so häufig begegnen, in den Unternehmen, auf dem Flur, in der Kaffeeküche, am Kopierer. Was gibt es für Alternativen? Weil Netzwerken ist ja überall wichtig und vor allen Dingen auch in den Unternehmen sich sichtbar zu machen, wenn man Karriere machen möchte, sich einfach zu zeigen. Und deswegen haben wir heute drei Themen auf der Agenda und zwar Netzwerken, Marke und Erfolg. Und ich bin der Meinung, dass genau das und auch in dieser Reihenfolge richtig, richtig gut zutrifft und heute einen wesentlichen Part ja in unserem beruflichen
0: und äh, Erfolgsweg auch einnehmen sollte. Was meinst du dazu? Ja, wenn du eine Persönlichkeit bist und wenn du deine Persönlichkeit mit allen Ecken und Kanten lebst, dann bist du eine Marke, weil jeder ist schon eine Marke. Ihr kennt vielleicht auch den Spruch, du bist eine Marke. Also das heißt, ähm, und wenn du dann kein Netzwerk hast, dann erfährt von deiner Marke keiner. Und beides ist für mich eine Basisvoraussetzung, um erfolgreich seine Karriereziele, sein Business aufzubauen. Das heißt Persönlichkeit, Markenbekanntheit, Markenausbau, Aufbau, Branding und danach kommt der Erfolg. Weil wenn du, wenn du in deiner Persönlichkeit gereift bist, wirst du automatisch die Menschen anziehen, die du anziehen möchtest. Ich sag mal, für einen Unternehmer ist das natürlich essentiell,
1: eine Marke aufzubauen, sich sichtbar zu machen, für die potenziellen Kunden bekannt zu werden. Früher war es so, ja, du rufst deinen Kunden an, du machst Telefonakquise, du schickst Prospekte raus, du gehst auf Messen, was auch immer. Heute, wenn du sichtbar bist und auch ein gutes Online-Marketing betreibst, auf den Social-Media-Kanälen vertreten bist und einfach sichtbar bist, dann kommen die Kunden zu dir, wenn sie äh, Bedarf haben an dem Produkt, das du anbietest. Und das ist natürlich ein extrem guter Vorteil und für jeden Unternehmer aus meiner Sicht absolut essentiell, ähm, sichtbar zu sein und bei seiner Zielgruppe halt auch präsent zu sein. Wie ist das denn mit dem, ich sag mal, Mitarbeiter im Unternehmen, der den nächsten Schritt gehen möchte? Der hat, der steht ja jetzt im Moment vor einer ganz besonderen Herausforderung. Er sitzt zu Hause im Homeoffice hat vielleicht den einen oder anderen Kollegen die letzten Monate gar nicht mehr gesehen, seinen Chef nicht mehr und erst recht nicht den Chef darüber. Also er ist völlig aus der Sichtbarkeit rausgekommen. Und für diese Person ist es natürlich auch wichtig, wenn sie sich beruflich weiterentwickeln möchte, in der Sichtbarkeit zu bleiben. Liebe Petra, was empfiehlst du den Experten, als Expertin, den äh, Menschen, die jetzt zu Hause sitzen, die jetzt alleine zu Hause sitzen, äh, ohne Kollegen
0: und in ihrem Unternehmen weiterkommen möchten und trotzdem sichtbar sein möchten? Genau, unsere Sichtbarkeit hat sich extrem geändert natürlich in Zeiten von Social Distancing, wo wir uns nicht mehr am Buffet treffen, nicht mehr in der Kaffeeküche, nicht mehr am Kompierer, geht es einfach darum, andere Chancen zu nutzen. Ich persönlich bin ja immer der Meinung, in jeder Krise, in jeder Situation gibt es eine Chance. Die Frage ist nur, ob wir sie in dem Moment erkennen und sehen. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Dazu gehören, du hast schon Online-Marketing gemacht. Ich bin der Meinung, jede Führungskraft, jeder, der Karriere machen will, kommt auch selbst als Angestellter heute nicht ums Online-Marketing rum sondern er sollte unbedingt mal in den sozialen Medien sollte er eine sehr gute Präsenz haben. Das fängt für mich mit einem professionellen Profil an. Dazu gehört ein professionelles Foto. Dazu gehört ein professionell ausgefülltes Profil. Und im Karrierebereich würde ich persönlich dann zwei Plattformen empfehlen. Das ist einmal auf jeden Fall Sing. Das ist äh, Hauptsächlich im deutschsprachigen Bereich, da findet man hauptsächlich Akademiker, mittelständische Unternehmen und auf jeden Fall LinkedIn. LinkedIn hat große Schritte gemacht in den letzten Jahren, das heißt, hat auch das stärkste Wachstum in den business und diese zwei Kanäle, also als Social-Media-Plattform wären jetzt schon mal eine Möglichkeit, um eine Präsenz online aufzubauen und mit anderen in Kontakt zu gehen. Entweder Jetzt im Unternehmen, die Menschen kennt man ja schon, mit denen sollte man sich auch dennoch vernetzen, aber natürlich auch neue Kontakte aufzubauen. Da hängt es ja ein bisschen davon ab, möchte ich mich innerhalb des Unternehmens verändern oder möchte ich mich außerhalb, nach außen verändern? Und meine Philosophie ist ja, das gilt für Unternehmer genauso wie für Angestellte, mach jeden Tag einen neuen Kontakt. Und. Bleib mit deinen bestehenden Kontakten sehr gut in Kontakt, das heißt, wenn du einen neuen Kontakt baust, aufbaust, geht es darum, baue eine Beziehung auf, finde Gemeinsamkeiten, baue Vertrauen auf und wenn du mit den, anderen, mit den bestehenden Kontakten in Kontakt bleiben möchtest, dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Das kann der Anruf sein. Und hier diese, diese Telefone, die gehen immer noch. Da kann man immer noch telefonieren mit denen. Viele meinen immer nur, da geht nur noch mit Schreiben. Also der Anruf kann es sein. Das kann aber auch die Messenger-Nachricht sein. Das kann auch, was ich persönlich äh, finde, was zugenommen hat in der Zeit von Social Distancing, ist Post. Ich, hab, ich bekomme persönlich sehr viel Briefpost. Und ich versende auch sehr viel Post. Wir selber bei unserem Netzwerk, wenn wir mit dem Netzwerk machen, eine besondere Aktion zum 8. März. Aber mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Wir haben uns da was Besonderes einfallen lassen zum Frauentag am 8. März. Das heißt, auch der Postweg ist immer noch möglich. Das Telefonieren ist noch möglich. Du kannst dich verabreden in Zoom-Meetings mit deinen Kollegen oder mit den Kontakten, mit denen du in Kontakt bleiben willst. Also im optimalen Fall, knüpfe jeden Tag einen neuen Kontakt und gehe jeden Tag mit einem Kontakt in Kontakt, mit dem du schon in Kontakt bist.
1: Ich, meine, ich bin ja seit einiger Zeit sehr aktiv im Clubhouse unterwegs. Ähm, der eine oder andere von euch kennt sich ja Clubhouse. Das ist die neue äh, Audio-App, in dem du dich praktisch unterhalten kannst mit Gott und der Welt, mit Prominenten und ganz normalen Menschen und ähm, ich habe dort festgestellt, dass ich sehr, sehr interessante Menschen kennengelernt habe. Also ich hätte es am Anfang nie gedacht. Eine Mitarbeiterin von mir hat mir diese App geschickt und hat gesagt, die musst du mal ausprobieren. Und dann bin ich am ersten Tag da reingegangen und bin fast rückwärts wieder rausgegangen, weil es so ein Chaos für mich war. Ich habe mich da überhaupt nicht zurechtgefunden. Alle redeten durcheinander und habe gesagt, was ist das hier für ein Mist? Und dann bin ich aber den nächsten Tag nochmal in Ruhe reingegangen, habe mir auch ein Stück weit erklären lassen, wie die Räume funktionieren, wo man das findet, was man braucht, wie man das Ganze für sich auch sortieren kann. Und ich muss sagen, ich bin extrem begeistert davon. und das Wahnsinnige auch zu unserem Thema. Ich habe da so viele Kontakte schon geknüpft. Ich kann es er kaum erzählen. Also ich sag mal, heute Morgen war ich oder heute war ich schon zweimal im Clubhaus. Also ich bin öfter am Tag im Clubhaus so in der Mittagspause mal, um auf andere Gedanken zu kommen. Heute Morgen um sechs war ich zum, zum Frühsport im Clubhaus. Da ging es halt um Gesundheit und sowas. Und äh, genauso wie heute Morgen, wie auch heute Mittag, habe ich Alexandra Kamp, der eine oder andere kennt sie vielleicht von euch, Schauspielerin getroffen, die auch ganz normal ist und ihre Tipps abgibt und äh, mit jedem sehr gerne in Beziehung tritt. Dann hatte ich letzte Woche ein äh, Thema Resilienz für Führungskräfte, hatte ich einen Raum mit sehr vielen interessanten Gästen auch darin und ja, zufällig kam ein Professor in diesen Raum, der halt seine Promotion auch zu diesem Thema ursprünglich geschrieben hatte und sich halt seit Jahren mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Ich habe ihn natürlich dann direkt gekrallt in unseren Podcast eingeladen und äh, das Gleiche mit, mit zwei, drei anderen auch, die ich kennengelernt habe, die extreme Experten für verschiedene Dinge sind. Und ich muss sagen, was ich jetzt gelernt habe, man muss auch mal was Neues ausprobieren. Ne? Also ich bin zum Beispiel sehr Facebook und äh, Twitter und sowas müde, also habe ich total abgeschaltet. Ich kriege zwar immer noch Nachrichten über Facebook, aber ich habe gelernt, am Jahresanfang äh, habe ich mich selber auch beschnitten, habe mich auf LinkedIn und Insta konzentriert und die anderen Kanäle wirklich abgeschnitten. Und äh, ich muss sagen, also es ist extrem wichtig, immer mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, auch mal etwas auszuprobieren, mal zu sagen, okay, das ist was für mich und das ist vielleicht nichts für mich. Und äh, die ein oder andere App oder den ein oder anderen Social-Media-Kanal äh, kann ich gut in, in meinen Tagesgeschäft auch integrieren, wie ich jetzt zum Beispiel Clubhouse, was für Networking einfach der absolute Hammer ist, ähm, ja, und, und auch ein Tipp an euch, dass ihr vielleicht das eine oder andere Mal ausprobiert, aber auch abschneidet. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich drauf gekommen, weil die liebe Petra eben gesagt hat, jeden Tag einen neuen Kontakt. Und ja. ich persönlich, also über diese Clubhouse-App und über LinkedIn äh, wird es sehr, sehr viel. Also ich werde jeden Tag, ich sag mal, von fünf bis zehn Leuten angeschrieben, die mit mir in Kontakt treten wollen. Und nochmal genauso viele finde ich interessant auf diesen Kanälen. Und da gehört es auch ein Stück weit Disziplin dabei, zu überlegen, ähm, wen nehme ich jetzt aktiv in mein Netzwerk, damit ich mich nicht total verzettel. Ne? Weil wenn ich jetzt diese spannenden Leute, die ich jeden Tag kennenlerne, äh, in mein Netzwerk aufnehme und habe dann auch noch zusätzlich die vorhandenen, äh, dann brauche ich ja sehr, sehr viel Zeit und das ist für mich im Moment das Thema. Wie gehe ich damit um? Wie sortiere ich? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich da eine Struktur reinbringen, dass ich nicht zu viel Zeit investiere, aber trotzdem die nötige Zeit investiere, die ich
0: brauche, um wirklich ein interessantes Netzwerk aufrechtzuerhalten? Ich gehe mal ein kleines Stück zurück zu Clubhouse. Und zwar Clubhouse ist ja nichts anderes wie früher, sind wir zu Podiumsdiskussionen gegangen und haben im Podium gesessen und haben zugehört und auf der Bühne war die Podiumsdiskussion oder wir konnten uns zu Wort melden und haben uns ins Podium eingebracht. Das ist Clubhaus. Was ich persönlich noch mit auf den Weg gebe zu dem Thema ist, jeder muss auch in, in sozialen Medien und in der digitalen Welt seinen Weg finden und dann gehen. Und ein Erstmal die Findungsphase, gefällt mir, man muss übrigens nicht auf jeden Zug aufspringen, das ist nicht wichtig, man muss auch nicht jeder Hochzeittanten, ich bin aktuell im Clubhaus nur Userin, also das heißt, ich beobachte das nur, ich bringe mich aktiv nicht dort ein zur Zeit. und ich muss es auch nicht, weil meine Follower folgen mir dort, wo ich bin. Und ich selber kann den Weg bestimmen. Und das gebe ich auch allen anderen mit auf den Weg. Du darfst entscheiden, möchtest du das machen, möchtest du das nicht machen. Und natürlich immer mit dem Weitblick, Rundumblick und natürlich immer offen sein für Neugier Neues, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, zum Thema auch mal wieder neue Wege gehen, ist das Thema zu sagen, okay, ich nutze diese App nicht mehr oder ich bin nicht mehr auf Twitter oder ich bin nicht mehr in Facebook so aktiv. Also sich selber einfach Prioritäten setzen. Viele sagen ja immer, Zeitmanagement ist mein großes Thema. Für mich ist Zeitmanagement nur eine Frage des Fokus und der Priorität. Wenn ich das weiß, was ist mein Fokus, was ist meine Priorität, dann komme ich auch besser mit meinem Zeitmanagement klar. Ich persönlich habe mir ja gerade am 1. Februar die Aufgabe gestellt, den Vier-Stunden-Tag einzuführen. Das heißt, ich arbeite nicht mehr mehr wie vier Stunden, das Ganze aber sieben Tage die Woche, und ich habe gerade wieder gemerkt, letzte Woche habe ich mir fünf Tage freigenommen, was eine Ausnahme ist. Wenn ich mir fünf Tage frei nehme, klappt das natürlich an den nächsten drei Tagen nicht mit dem Vier-Stunden-Tag. Aber wenn ich den Monatsdurchschnitt nehme, wenn ich den Monatsdurchschnitt des Monats Februar nehme, dann klappt das mit dem Vier-Stunden-Tag. Und das zum Thema Zeitmanagement. Wir sind selbst das Glückeschmied. Aber zum Thema, wie manage ich das mit den Kontakten, was du gerade gesagt hast, wenn du jetzt sozusagen die Marke schon bist und so viele Kontakte anziehst, übrigens herzlichen Glückwunsch, das ist gut so, ähm, dann ist die, äh, ich persönlich lebe das ja ein bisschen anders wie, dich. Ich, wie du, ich sortiere nicht aus. Ich lebe die wertungsfreie Vernetzung, das heißt, ich bewerte nicht, ob ich diesen Kontakt jetzt brauche, ob ich den Kontakt jetzt gut finde, sondern ich nehme alle Kontakte an, vorausgesetzt sie sind seriös. Und ich habe auch nicht eine Erwartungshaltung. Also das heißt, wenn ich mich mit jemandem vernetze, werte ich nicht, schwarz oder weiß, brauche ich oder brauche ich nicht. Und ich erwarte nicht sofort etwas zurück, sondern für mich geht es darum, dann eine Beziehung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Und für mich heißt Netzwerken, sich kennenlernen, sich noch besser kennenlernen, Gemeinsamkeiten finden, Vertrauen aufbauen, Empfehlungen aussprechen, ganz viel geben, 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 geben. Und wenn man das in seinem Netzwerk lebt, dann bekommt man täglich ganz viele Empfehlungen zurück. Und das finde ich einfach sensationell. So lebe ich Networking und ich kategorisiere nicht von vornherein. Es mhm. ist
1: ja schön, wenn wir auch so kontrovers diskutieren. Das finde ich, find ich sehr spannend. Also ich mache das schon, zum Beispiel auch auf Clubhouse, weil den Kontakten, die Kontakte, die du hast, den folgst du automatisch und siehst deren Räume. So, wenn ich jetzt, ich habe da zum Beispiel gerade mal 100 Kontakte, weil das ist schon viel, hätte ich jetzt 500 oder manche haben 1000 und noch mehr, ähm, sehe ich für mich die interessanten Räume nicht mehr. Ne? Das Gleiche ist auch bei LinkedIn zum Beispiel. Ich folge da, äh, beziehungsweise ich nehme da schon viele Vernetzungen an. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem selektiv, das ist für mich ein Business-Netzwerk. Und ich nehme die Kontakte an, mit denen ich etwas gemeinsam habe, mit denen ich mir oder von denen ich mir auch einen gewissen Mehrwert verspreche, denen ich einen gewissen Mehrwert geben kann und wo Gemeinsamkeiten entstehen. Und wenn dann jemand anfängt, das erlebe ich bei LinkedIn vor allen Dingen sehr häufig, dass ich den Kontakt annehme und direkt in dem Moment kommt da eine Mail gepitcht, äh, ich zeige dir, wie man Social Media macht oder äh, was weiß ich, fünf Minuten Strategiegespräch, wann darf ich dich anrufen und die fliegen bei mir direkt raus. Meine liebe Mitarbeiterin, äh, Britta Behrens, die absolut LinkedIn-Einhorn ist, die sagt immer, das sind so Sales-Posten und äh, das sind für mich keine wertvollen Kontakte. Natürlich will jeder von uns verkaufen und wir möchten natürlich auch etwas mit dem Kontakt machen, den wir haben, ähm, aber ich mag das lieber, den Menschen erstmal ein bisschen näher kennenzulernen, wenn man dann irgendwann mal zusammenkommt und sagt, hey, du machst doch was, das könnte ich gebrauchen oder du könntest vielleicht mein Produkt gebrauchen, dann ist das etwas anderes. Und ähm, ja, also ich habe ich hab im Moment definitiv das Thema, dass ich mit den Kontakten auch was machen möchte, ja, also... Ich nehme einfach nicht nur so Leute in mein Netzwerk, sondern ich habe schon eine gewisse Absicht, mit denen etwas gemeinsam zu machen.
0: Und deswegen bin ich da etwas selektiver. Und deswegen darf man dann im Moment, der Moment der auch das seinen Weg gehen? Das ist ja genau das Thema. Ne? Und ähm, das mit den Pitches gleich, so sprich Kontakt annehmen und da kommt gleich ein Pitch, da ist ja vor allen Dingen nicht beachtet, dass der Smalltalk vergessen würde, weil äh, angenommen, ich treffe dich auf einer Veranstaltung, Regina, dann rammle ich dich ja auch nicht sofort genau. an und sage, hey, hier, jetzt kauf mein Produkt, sondern dann mache ich mit dir Smalltalk, baue eine Beziehung auf, wir unterhalten uns über die Veranstaltung über was auch immer gerade und spätestens, bevor wir gehen, tauschen wir vielleicht die Visitenkarten aus und fragen, wie wir in Kontakt bleiben können, was wir miteinander machen können, aber in, in den virtuellen Räumen vergessen einfach ganz viele den Smalltalk und das teile ich mit dir auf jeden Fall. Die fliegen bei mir auch sofort wieder raus. Mhm. Ähm, ich würde da gerne mal, nochmal zurückkommen auf Sichtbarkeit im
1: eigenen Unternehmen. Da haben wir ja ursprünglich mal mit angefangen. Wir haben jetzt davon geredet, über Xing und LinkedIn sichtbar zu sein. Ähm, wie, was empfiehlst du, wenn ich jetzt, wie gesagt, im Homeoffice sitze, möchte aber trotzdem? bei meinen Vorgesetzten, bei meinen Kollegen, bei den Entscheidern im Gespräch
0: bleiben? Gute Frage. <lacht> ich denke, das kommt ein bisschen auf die internen Prozesse an, die ich natürlich jetzt nicht kenne von den Unternehmen, von denen du gerade sprichst. Ich weiß, dass einige Teams virtuell ganztägig zusammenarbeiten. Also das heißt, sie schalten sich live und sehen sich auch über den Bildschirm ganztägig, obwohl sie jeder in einem anderen Haus oder in einem anderen Raum sitzen. Das weiß ich und ähm, ich würde auf jeden Fall immer wieder schauen, dass man, dass der Kontakt bleibt. Also sprich, dass man, wenn man auch getrennt ist, dass man trotzdem Chancen nutzt, um wieder in Kontakt zu gehen, über was auch immer, ob eine E-Mail, ein Anruf äh, oder ein Zoom-Meeting oder was auch immer. Also das heißt, wichtig ist ja dabei, die Beziehung beizubehalten und dass die Distanz die wir zwar räumlich haben muss, aber nicht äh, trotzdem mental da sein. Und da sehe ich die Hürde, eine räumliche Distanz muss keine mentale Distanz sein und da schauen, welche Möglichkeiten, welche Chancen es gibt mit der Person, wo ich denn eine Präsenz haben will. Also es geht ja darum, dass, ich, dass die Person mich nicht vergisst, dass ich einfach präsent bleibe mit meiner Person, aber da muss ich halt von Situation zu Situation schauen, wie ich präsent sein kann bei dieser Person, die mir jetzt gerade wichtig ist oder die mich jetzt in meiner Karriere unterstützen kann.
1: Ich erinnere mich auch sehr gerne an den Spruch äh, eines unserer äh, Top-Managers damals in dem Unternehmen, wo ich ähm, Personalleiterin war. Er hat immer gesagt, wenn ich jemanden promote, muss ich irgendwas von diesem Menschen vorher gehört haben. Also wir waren ein Unternehmen mit 30.000 Mitarbeitern, also nicht so ganz wenig. Und der, der war, stand immer auf dem Standpunkt, der muss sich irgendwann mal gezeigt haben, der muss irgendwann irgendwo mal in irgendeiner Form auf sich aufmerksam gemacht haben. Und äh, das ist mir auch immer noch sehr in Erinnerung geblieben. Und ich denke auch, wenn ich heute zu Hause sitze, also wie gesagt, ich finde ja zum Beispiel LinkedIn auch ziemlich cool oder auch, auch Clubhouse jetzt zum Beispiel. Aber wenn mein Chef oder mein Chefchef -Chef, ähm, bei LinkedIn zum Beispiel einen Artikel postet, dann kann ich den ja kommentieren. Und wenn ich nicht so viele Kontakte habe, sehe ich auch sehr schnell, wenn der einen Artikel postet. Und ähm, das finde ich auch sehr interessant, weil selbst ich in meinem kleinen Unternehmen fühle mich geehrt und finde es toll, wenn ich irgendwas poste und meine Mitarbeiter geben da einen Kommentar zu ab. Und äh, ich finde, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder du agierst als Corporate Influencer. Das heißt, wenn dein Unternehmen irgendetwas ins Leben ruft, dass du das dann über deine Kanäle nochmal promotest, vielleicht auch mal einen Entscheider mit verlinkst, sodass, sodass die sehen, hey, ähm, der, der, der engagiert sich auch außerhalb der Freizeit für unser, unser Produkt, für unser Unternehmen. Und so kann man natürlich auch auf sich aufmerksam machen. Oder wenn der Chef oder der Chefchef -Chef auf Clubhouse ist, zum Beispiel, ne? auch dem dort folgen, in seinen Raum reingehen, mit äh, sprechen. Also ich finde, das ist im Moment Wesentlich aufwendiger, als, als wenn man jemandem gegenüber sitzt, auf der gleichen Etage sitzt oder zumindest in einem Gebäude sitzt. Ähm, immer wachsam sein und überlegen, was kann ich jetzt dazu beitragen? Wie kann ich in die Sichtbarkeit kommen? Und ähm, ja, wie bleibe ich immer noch irgendwo im, im Kopf von äh, meiner Führungskraft oder von den Menschen, die im Endeffekt mich auch promoten sollten?
0: Da, fällt, da fallen mir zwei Dinge ein, die, die da sehr gut passen, Regina, und zwar, ich komme ja aus dem Vertrieb, 32 Jahre Vertriebs äh, äh, Vergangenheit oder immer noch im Vertrieb und da haben wir immer gesagt, ah, 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 anders als andere. Ja, ich muss einfach anders als andere in Erinnerung bleiben und das ist beim Networking egal, ob digital oder persönlich, sehr wichtig und damit, wenn ich anders bin als andere, setze ich einfach einen Anker. Also das heißt, ich muss mich ja bei der Person, die mich sehen soll, die mich wahrnehmen soll, verankern. Sie muss mich ja. nicht vergessen. Sie, ich nenne das immer auch so schön, sie muss mich immer auf dem Schirm haben. Ja? Und wenn, sie, wenn ich ein, geschafft habe, einen Anker zu setzen, im besten Fall im positiven Sinne, also das heißt, einen positiven Anker zu setzen, der einfach eine Verbindung zu mir schafft. Das heißt, es ist beim Netzwerken, egal wie, ganz wichtig. Ich muss mich bei dem verankern, damit ich empfohlen werde. Mhm. Empfohlen werde für, ein, für eine nächste Funktion in einem Unternehmen oder Funktion, empfohlen werden für einen Auftrag oder du zum Beispiel empfohlen werden für einen Medienbeitrag oder was auch immer. Und da muss ich mich ja bei der Person verankern. Und dazu ist es aber wieder wichtig, dann komme ich jetzt nochmal zum Thema Marke, dass ich eine eine Persönlichkeit bin, also sprich, dass ich meine Persönlichkeit kenne und nach außen so zeige, dass die Menschen, dass ich unvergleichbar bin und wenn ich meine Persönlichkeit als Marke aufgebaut habe, dann bin ich unvergleichbar mit den anderen, die auch diese Person besetzen könnten und setze damit viel, viel leichter einen Anker bei meinem Gegenüber, der an mich denken soll in der passenden Situation, wie wenn ich das nicht bin. Sehr schön, Petra. Das hast du sehr,
1: sehr schön auch
0: zusammengefasst. Ja, genau. Und da und das, das ist beim Netzwerken in digitalen Medien genauso möglich, wie ähm, in, äh, im, im realen Leben und das kann ganz wenig sein, das kann, das, das kann der Kommentar sein, das kann mal das was teilen sein. Das können so viele kleine Dinge sein. Ich bin ja ein Fan von Puzzlesteinen. Ich sage immer, viele groß kleine Puzzlesteine ergeben ein großes Ganzes. Viele kleine Puzzlesteine in digitalen Medien ergeben ein großes Bild, dass man einfach dann sagt, okay, das ist die Netzwerkexperte Nummer eins. Perfekt, liebe Petra. Ja, ich
1: denke, die eine oder andere Anregung konnten wir und vor allen Dingen auch du jetzt in diesem Podcast geben. Möchtest du noch zum Abschluss
0: unseren Hörern noch den Tipp mit auf den Weg geben? Also ich habe ja schon ganz viele gesagt, also der Wichtigste ist für mich... Äh Knüpfe neue Kontakte, also damit ist dein Netzwerk sich erweitert, weil nur wenn du neue Kontakte hast, kannst du Empfehlungen aussprechen und sei einfach großzügig. Sei großzügig mitgeben. Das kann der Kommentar sein, das kann Teilen sein, das kann Wissen sein, was du rausgibst. Wenn du großzügig bist, dann kommt ganz viel zu dir zurück. Habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Mit wem würdest
1: du gerne noch in Kontakt treten?
0: Sehr gute Frage. Ich möchte gerne Helene Fischer auf einen Kaffee treffen. Ah, cool. Sehr schön, liebe Petra. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank
1: für deine Zeit, für deinen sehr wertvollen Input. Ja, und ich freue mich schon, dich das nächste Mal bei mir zu haben. Mach's gut, mach's gut liebe Petra, ihr Lieben. Bleibt gesund, alles Gute und bis hoffentlich bald in eurem Ohr.
0: Tschüss. Tschüss, Dankeschön. tschüss.